0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem a libé, ez tény.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség 8 óra 12 perc van, és egy SMS cunami érkezett, az Árpád hídon két kisebb kocsonás történt a belső sávban, gyűlnek az autók, ez sombászható az észrevételeitekből, és valaki egész egyszerűen annyit írt, hogy az Árpád teljesen bedukult, aki tud meneküljön. E, aztán kérdezik többen is tőlünk, hogy a biztosítási papírokat miért a csúcsforgalomban és miért a híd közepén e, kell kitölteni, úgyhogy jöhet még 0 a 30 20 09 ez pedig a millás reggel itt a 90.9 Nács Gáborral é, és Mihálovics Andrással no kérem, akkor menjünk is rá csütörtök állandó rovatunkra
0: figyelem a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban, aki napra kész és az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről Kristály Tisztán, a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Na, hát a kocintás azt gondolom, hogy pont ide illik. Magyar Csaba van a vonal a túlsó végén. Mindjárt kiderítjük, hogy miért mondtam én ezt, amit mondtam. Ugye ő, aki nem tudná, ő a Crystal Worldwide Kft. ügyvezető, igazgatója és okleveles adószakértő. Szerbusz!
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: No Csaba, hát az ácsot szoktuk így üldözni. Te merre jársz most?
3: Jelen pillanatban Montenegroban
2: tartani. Aha! És a csendülés pedig Arnak szólt, hogy Egész jó borok vannak arra felé, kóstoltad?
3: Hát tegnap este Sikerült egy ilyen szituációba Keverednem a helyi erőkkel Úgyhogy mondjuk azt, hogy Beható ismeretekkel ezen A helyi illetően És nem túlzott az Most azért. már sok mindent nem tudtam A helyben a Programmal kapcsolatban
2: is Oké, no, Montenegró is rálépett arra az útra, amelyre Magyarország állampolgársági programot indítottak, mik a részletei ennek? Egy picit
3: pontosítok, mert Magyarországon ugye letelepedési engedély volt, viszont Montenegróban állampolgársági programot hirdettek, ugye a kettő között azért van különbség, és ugye Montenegro úgy döntött, hogy a külföldi befektetőket szeretné ösztönözni a továbbiakban azáltal, hogy befektetéshez kötött állampolgársági programot hirdetett. Meg egyébként érdekessége azt is a tegnapi nap folyamán tudtam meg, meg én is utána néztem, hogy Magyarország Montenegroban a legnagyobb külföldi befektetők között ott szerepel, Olaszország és Norvégia és Oroszország mellett, de az Európai Unióban az egyik legnagyobb befektetőnek számítunk Montenegró. Ez a pénzügyi szektor, az a szállodás szektor azért a az sokat számít.
2: Igen. No, mi a részletei ennek az állampolgársági programnak milyen feltételeket kell teljesíteni annak, aki montenegrói állampolgárságra vágyik?
3: Hát, hogyha a költségoldalról fogjuk meg a kérdést, akkor a montenegrói kormányzatnak az az elvárása, hogy egy 100 000 eurós visszanem térítendő támogatást fizessen az állami államjavára a befektető, ezen kívül pedig szükséges további befektetést eszközölni. Nem teljes mértékben tiszta még, hogy mi lesz a vége, de nagy valószínűséggel ezek dedikált ingatlan projektek lesznek, tehát különböző ingatlan fejlesztési projektekre rámondja a kormányzat az áment, és hogyha valaki azon program vagy projekt keretében vásárol ingatlan, akkor ezzel ki kell egészíteni ezt a 100 eurós támogatást. Itt attól függ, hogy milyen térségbe fektet be az illető. Az északi fejletlenebb térségbe 250 ezer euró értékben kell vásárolni ingatlan, még a fejlettebb övezetekben 450 ezer euró ez az elvárás.
2: Uh-huh. E, családtagokat e, hogyan érinti, hogyha a család fő megszerzi a montenegrói állampolgárságot?
3: Hát, ha most pályázik a befektető családfő, akkor abban az esetben e, négy főt e, tudnak fogadni a kedvezményes díja. tehát ez lefordít apa, anya, meg két 18 év alatti uh-huh. gyermek, de ezt meghaladóan ki lehet terjeszteni e, további családokra, csak annak sokkal magasabb a díja.
2: Uh-huh. Egyébként milyen előnyökkel jár a montenegrói állampolgárság, hiszen e, azért egy pici országról van szó, és azon miért lenne érdeke valakinek pont ilyen állampolgárságot szerezni?
3: Ugye az útlevél, amit kínálnak, az nemzetközi versenyben 42. helyen áll, és 123 országból lehet vele vízummentesen utazni. Többek között a listán ott van Oroszország, Törökország vagy Szingapur, viszont vízunkényszer áll az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság irányába. De egyébként szerintem a külföldi befektetőket leginkább az vonza majd, hogy sengyen élvezetbe is vízummentesen lehet utazni Montenegrói állampolgárként Montenegrói uh-huh. útlevéllel. Ráadásul ezért lehet bizakodni abba, hogy 2025-re uniós tagállam lesz Montenegró, és akkor onnantól fogva ugye uniós állampolgárokká is válhatnak azok, akik korábban uh-huh. ugye részt vettek ebben a programban. Uh, és ugye ez azért is fontos, mert most Ciprust meg hát elég sokan támadják az állampolgársági programja amin. miatt az unión belül, de ugye amíg nincsenek bent abban a bizonyos klubban, addig azért sokkal több mindent meg lehet tenni, mint azok, akik már benn vannak a klubban és hasonló programokkal dolgoztak ki. Egyébként az is a terv, hogy ezt limitált, hatá- limitált intervallumon belül lehet majd pályázni, tehát nagy valószínűséggel a csatlakozási folyamat lezárulásáig maga a program is le fog zárni hmm.
2: Azt uh, még érdemes uh, tudni, hogy uh, általában, amikor valaki ilyen állampolgárságot ad most, ha befektetés ez, azért elvár egyéb feltételeket például, hogy ismerje legyen bunkája, lakjon ott uh, ismerje a nyelvet nem csak befektetés szoktak elvárni, Montenegróban, mi a helyzet ezekkel a feltételekkel?
3: Igazából ez a nagy különbség a hagyományos állampolgársági eljárás és a befektetéshez kötött állampolgárság esetében, hogy a befektetéseknél jellemzően nem szoktak elvárni minimum ott tartózkodást, nyelvismeretet vagy egyéb vállalkozási tevékenységet az országban. Ez Montenegróban is így van, tehát állapvetően nem kell a helyi nyelvet nincs szüksége arra, hogy húzamosabb ideig ott tartózkodjon az illető az országba, tehát viszonylag elég könnyű teljesíteni azokat a feltételeket. Mondhatjuk azt is, hogy ha kis túlzás, hogyha az anyagi részé rendben van, akkor az állampolgárság is meglesz, de ő a az feltétel, hogy jogerősen műncselekményel követősen miatt nem így értékkel.
2: Tehát hmm. valamiféle ilyen az biztonsági az ellenőrzés. ellenőrzés azért van, ugye?
3: Ö, van. jelen pillanatban ö, már lezárult a pályázási lehetőség ezekre a pozíciókra, többek között akik elbírálják majd, hogy jöhet az illete az országba, ezek az úgynevezett compliance ügynökségek vagy compliance cégek már pályázhattak, és aki megkapja majd ezt a státuszt, azok a cégek lesznek felelősek azért, hogy leellenőrizzék a külföldi befektetőt, aki el Magyarországra, bocsánat, Montenegróba, tehát utána néznek majd ennek a.
4: És ezek ilyen ellenőrizhetetlen hátterű offshore célják is lehetnek, mint mondjuk egy uniós országban előfordul?
3: Hát alapvetően ugye mindenkit nem lehet kiszűrni tökéletesen, de természetesen biztosok benne törekedni fognak rá. Viszont azt kiemelték, igaz a jogszabályban csak nagy általánosságban van megfogalmazva, de tisztázott eredetű forrásuk kell, hogy legyen az a pénz, amit befizetnek. Az, hogy mit tekintenek annak, az egy másik kérdés, de szinten azt rögzítették, hogy uh, utána kell nézni, hogy ez a pénzeszköz a forrásból származik.
2: Próbáltak volna, nem egyébként utána egyébként, nézni. Egyébként
3: beszámolót kérnek.
2: Milyen beszámolód? Igen. Bocsás, meg közbe vágtam, ne
3: hogy. Tehát alapvetően mondjuk a mérleget, eredménykimutatást megnézik, hogy egy külföldi Aha. cég az, aki ezt befizeti, tehát nyilván ők is dokumentumok alapján tudják ellenőrizni, ha pedig nem egyértelmek a dokumentumok, akkor kérdeznek még, ha viszont rossz válaszokat kapnak, akkor visszautasíthatják, ha pedig jó válaszok lesznek, akkor mennek tovább.
2: Aha. Um, Ami
3: egyébként érdekesség, még, bocsánat, szabad ne felejtsd, azt ö, nem említettem, hogy kizárták az Európai Uniós Állampolgárságot a programokból, tehát lehet, hogy most a hallgatóknak egy már része már kedvet kapott. emiatt, e mert magyar állampolgárként nem lehet készenni. Tehát unión kívüliek számára hmm. meg ezt a programot, úgyhogy enyhe diszkrimináció
2: történt. Ha csak nem szerzünk valami Európai Unión kívüli országban is állampolgárságot, és akkor harmadik állampolgárságként pedig Montenegróban. Gondolom ez nem elképzelhetetlen, bár
3: történt nem túló, már ilyen a világon, hogy valaki úgy akarta igazolni a fethetetlen múltját, hogy szent Kicsi állampolgárságot vásárolt, és onnan kért erkölcsi bizonyítvány, miközben egy másik országnak volt eredeteg az állampolgára, úgyhogy néha előfordul ilyen, de Igen. most lázat, hogy odafigyelnek állítólag.
2: Hosszú procedúra van? Csaba még Montenegróban megkapják az állampolgársági papírokat a delikvensek?
3: Hát egyelőre még senki nem kapta meg, úgyhogy ja, uh-huh. valós ö, időről nem lehet beszámolni, hogy ténylegesen mennyit ez az időt tartam, de azt ígérik, hogy három héten belül kiadják a letelepedési engedélyt, és ezt követően pedig hat hónapon belül adják majd meg az állampolgárságot. Együtt hagyományos eljárás keretein belül ugye tíz évig tartózkodás után lehetne ö, pályázni az állampolgárságra, házasság esetén is legalább három évet uh-huh. venni
2: Egyébként kicsit beszél...
3: gyors.
2: Igen, beszéljünk arról is, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, mert ugye nálunk ugye letelepedési kötvény volt, és ezt bizonyos szégek forgalmazták. Ezt állampolgárság esetében a forgalmazás talán nem helyes kifejezés, de akkor hogy zajlik mondanágróban ez az egész?
3: Ebből a szempontból hasonló a koncepció, ugyanis most pályáztatták meg azokat a mondjuk úgy csúnya szóval éve hivatalos forgalmazóknak a lehetőséget, hogy részt vegyenek a programban. Tehát innentől fogva, hogyha az állam jóváhagyja az ő pályázatukat, akkor ők lesznek a hivatalos ügynökei ennek a programnak, uh-huh. ami azt jelenti, hogy csak rajtuk keresztül érkezhetnek majd a jelentkezők ebbe a programba. Amennyire követtem az eseményeket, ugye már több cégbe adta erre a pályázatát, és most március végére várják, hogy valamilyen eredményt szülessen, hogy ők is hivatalos ügynökei lehetnek ennek a programnak, és ezt követően indulhat el majd ténylegesen a program, mert hivatalosan január elsőtől indult, viszont úgy tűnik, hogy ilyen mediterrán bájat az, az egész történetnek, hogy van egy kis csúszás benne, tehát várhatóan csak a második negyed évben indulhatnak ténylegesen a jelentkezők, hiszen az első negyed évben fogják elfogadni azokat a hivatalos ügynököket, akiken keresztül érkezni lehet.
4: Egyébként kicsit túl az országon, ez mekkora biznisz, illetve ez keresleti vagy kínálati piac? Tehát az országok versenyeznek azért, hogy bevonzák a nagypénzű uh, külföldieket az azért, hogy... Uh, állampolgárságot adjanak nekik amelyekért egy értékes útlevelük lehet vagy pedig egész egyszerűen olyan igény van hogy itt ezeket elhordják és sorba állnak persze mint itt, itt is limitált a helyeknek a száma hogy globálisan hogy néz ki ez a piac
2: tehát hogy így vegyük ketté hogy milyen előnyei vannak annak aki ilyen állampolgárságot szerez ezt már némileg érintetted és miért csinálják ezt az országok hát
3: alapvetően ugye az államoknak ez egy jó bevétel tud pénzért, Azt, hogy Agnás, mennyire népszerűek a programok, szerintem az bizonyítja leginkább, hogy Vanuatu is bevezetett egy állampolgársági programot. Ó. Csendes óceára gondoljatok, hogyha hirtelen nem ugrott volna be, rögtön, ahogy kimondtam. És az miért értényekes, jó? mint hogy az
4: utányú
3: e, a vonulatúi útlevele Aha. például az is Schengeni vízummentességet okay. biztosít. Mindent értünk És annyira népszerű volt, hogy elfogytak az útlevelek menet közben, és várniuk kellett a jelentkezőknek, hogy megkaphassák, mármint papír alapon fogyott el az útlevél. Tehát ezt úgy kell elképzelni, uh-huh. Uh-huh. hogy annyira népszerű volt az ottani program, és ugye ez mindenféleképpen egyfajta harcként is felfoghatsz a globális tőke érdekében. Tehát nagyon sok ö, kis ország, akinek mondjuk a exportom, meg a turizmuson kívül nincs más bevétel, ez további bevételi forrás adhat részükre. Ráadásul ö, igaz, hogy rosszal a nagyobb államok, de azért mégis seki saját államnak a belső dolga, hogy kinek ad állampolgárságot és milyen feltételekkel. Tehát elég nehéz nehéz szigorúra fogni külső országokként, hogy milyen feltételeket csinálja meg. Tehát ez mindenképpen azért a belügyeibe egy súlyos beavatkozás lenne. Nyilvánvalóan Azért, ahogy említettem, ez az államnak egy jó bevétel, ingatlan piac általában beszokott indulni, hogyha mondjuk egy ilyen ingatlan befektetéshez kötik ezeket a programokat, és hogyha pedig a vásárlók oldaláról nézzük, azért ennek a piacnak a legnagyobb szereplői vásárlói oldalon a kínaiak és az oroszok. És ugye ez annak köszönhető, hogy a politikai bizonytalanságokat akarják kiküszöbölni egy b egy második állampolgársággal.
2: Aha, biztonsági,
4: azért... aha, biztonsági kockázat nincsen? Tehát Igen, a... nem tartanak, hogy na akkor terroristák is, és hasonlók, mert azért fölmerülhet.
3: Természetesen ez előfordul, bár azok a cégek, akik kifejezetten állampolgársági programokra szakosodtak, arra szoktak hivatkozni, nem tudom milyen statisztikák alapján, hogy nagyobb az eső, hogy a hagyományos programok keretein belül fognak beszivárolni azokat, akiket uh-huh. nem szeretnének megnézni. A tény is való, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat szigorítottak ezeken a szabályokon, tehát jobban megnézik, hogy kijön az adott országba állampolgárként. Tehát most így vicceltem én is az elején, hogy mennyire nézik meg ezeket a külföldi magánszemélyeket, de azért nem egy esetben előfordul, hogy ö, ö, átadják például a különböző védelmi hivataloknak is az adott országban, hogy nézzenek jobban utána az illetőnek. Uh-huh. Ezen kívül pedig ugye a mobilitás is egy nagyon fontos tényező, tehát magyar állampolgárként, magyar útlevéllel viszonylag mi el vagyunk kényesztette, tehát mi nagyon sok országba uh, tudunk utazni, viszont ezt nem minden országnak az állampolgára mondhatja uh-huh. magáról, és ez természetesen ugye sok esetben az előnyök is megjelennek, valami nagyon sokan alkalmazzák ezt a módszert arra, hogy például vagyonos üzletemberek a gyermekeiket olyan országba tudják tanítatni, ahova egyébként Aha. nem jutnának el. És természetesen ugye család egyesítéstől kezdve még nagyon sok ilyen családi szempont megjelenik.
4: Uh-huh. Oké, okay, akkor utolsóként kanyarodjunk vissza adóelőnyöket említettél pillanatra Montenegróba. Ott milyen adóelőnyök vannak? Hogy röviden, hogy néz ki a ottani adórendszer?
3: Montenegróban a 9-es számmal lehet jellemezni az adórendszer, tehát egyfajta adózási számként funkcionál, ugyanis 9% a társági adó mértéke, tehát a vállalkozásoknak a nyeressége után 9% társági adót kell fizetni, uh-huh. ez kell hasonlít a magyarhoz, hiszen Magyarországon is ennyi, annyi különbsége, hogy náluk ugye nincsen helyiparűzési adó. Ezen kívül a magánszemélyeknek, 9% személy adót kell fizetniük, és az országot elhagyó jövedelmekre, osztalékra, jogdíjra, kamatra ugyancsak 9% a forrásadó, az álfa mértéke pedig 21%, de ugye az is osztható 9-re.
4: <gül> a 21 a
3: jó. Hát ezt Igen. jobban utána kell számolni, mert ott jogász vagyok. Látni, ugye, hogy nem jött volna ki a kilences poénó.
2: Okay. Figyelj, uh, szerintem a Gede írtál néven nekünk egy sms Mi a legolcsóbb ilyen állampolgárság? Hát ugye sok szempontot már, mint, hogy figyelembe
3: ilyenkor venni, hogy hány családtagot visz az illető, vagy szerette ingatlan befektetést, de jelen pillanatban vanulható, az egyik legverseny képesebb, amit említettem is a
2: beszélgetés Aha. során. Ingen, oké, Csaba, nagyon köszönjük, megint érdekeset beszélgettünk. A, hát akkor kellemes montenegrói, hát nem tudom, munkát nyilván. Munkát,
4: gondolkodás, hát mi az esti borozások nyilván. Majd egy már a stúdióba beszámolsz róla, akkor reméljük.
3: Köszönöm. Szia szóval szép napot. Szia, szia.
2: Dr. Magyar Csaba okleveles adó szakértővel a World Worldwide Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A Montenegrói állampolgársági program kapcsán általában véve az állampolgársági programokról.
5: car, please my darling, can you buy me cherry cake, no. please buy me chocolate shake, no. can you buy me hot burrito, please my darling.
0: termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikumban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, titkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzi Hungarikum barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Reklám. Megbízható, megfizethető, elérhető. Ez szeretik az ügyfeleim. Én pedig ezt várom el a haszongépjárművem A Mercedes-Benz Sprinter Go első kerék meghajtással, alacsonyabb rakodóperemmel és megnövelt raktérrel pont azt tudja, amire a vállalkozásomnak szüksége van. Sprinter Go már netto 5.299.000 forinttól. Részletek mercedes-bens.hu per Sprinter Go.
1: Februári a Kikában. Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod. Most szombaton és vasárnap minden termék 13% kedvezménnyel vásárolható meg. Részletek az aktuális szórólapban és a www.kika.hu weboldalon. Kika. Otthon az életedben.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: Újabb autóipari cégnél tartanak figyelmeztető sztrájkot. Ma délelőtt 9 és 11 óra között két órára a Miskolci Szeg Automotív gyárban áll le a termelés. A BOS egyik beszállítójánál nem sikerült még megállapodni a fizetésekről. A dolgozók 12,5%-os alapbéremelést, utazási hozzájárulást, lojalitási és karácsonyi bónusz szeretnének. A 2500 fős Miskolci üzem korábban a BOS csoport tagja volt, egy éve vette meg az új kínai tulajdonos. A sztrájk bejelentése után kormány jelentek meg a Tesco győri központjában, hogy helyszíni szemlét tartsanak a társadalombiztosítási kifizetőhelyként működő vállalatnál, írja a magyar nemzetre hivatkozva a 24.hu. A hatóság emberei arra voltak kíváncsiak, hogy a kedden bejelentett sztrájk miatt valóban lehet a foglalkoztatással kapcsolatos társadalom és egészségbiztosítási feladatok ellátása. A Magyar Nemzet Információi szerint a hivatali illetékesei a szemlén kívül nem végeztek egyéb ellenőrzés. Nem kértek dokumentumokat Zuglóban is veszteséges a fizetős parkolás Az első tört évben 2017-ben csaknem 490 millió forintos mínusz termelt a fizetős parkolás az önkormányzatnak Tavaly pedig további 250 milliós veszteséget Derül ki azokból az adatokból, amelyeket az egyik önkormányzati képviselő a civil zugló egyesület képviseletében a testületben ülő Várnai László tett közzé Az adatok a kerületi jegyzőjétől származnak Összesen 2,6 milliárdtal tartoznak a kamupártok, ebből eddig 8169 forintot sikerült behajtani tőlük, irja a 444.hu. A tavaly áprilisi választás alkalmából osztott állami támogatásokért rengeteg szervezet át sorba. Közülük 17-nek a tartozását tartja számon az adóhivatal. A 2014-es választás után az ÁSZ még feljelentett egy sor kamupártot, na miért azok nem tudtak elszámolni a kampány támogatással, de az ügyészség megszüntette az E-Já- egy részét. Na a 2018-as választás után annyit változott a helyzet, hogy az ász már nem is ellenőrzi a kamupártokat. Összeomlott egy hétemeletes ház Isztambulban, két ember életét vesztette. A mentés során hét embert sikerült élve kiszabadítani a romok alól egyikük állapota válságos. Az épületben 14 lakás volt, amelyben összesen 43- an laktak. A ház csupán 27 esztendős volt, de az már kiderült, hogy a legfelső három szintjét engedély nélkül építették járvány tört ki a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 861 kanyaró gyanús esetről számolt be az Egészségügyi Minisztérium. A betegség eddig nagyjából 50 ember, főnek kisgyermekek halálát okozta. A hatóságok szerint több mint 2 millió beoltatlan gyermek van komoly kockázatnak kitéve. A kanyaró szövődményeiből a tüdőgyulladás egyik súlyos fajtája alakulhat ki, ami sokszor halálos kimenetelű. Közben az Egyesült Államok is kanyarójárvánnyal küzd, Washington államban nem sikerült megállítani a betegség tovább terjedését, a fertőzöttek többségeit is gyermek, aki nem kapott védőoltást. Az időjárásról párás ködös idő van sok helyen, de napközben inkább a napsütésé lesz a főszerep, csak keleten zavarhatják meg felhők a napsütést, csapadék nem várható, délután 4 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a József körúton a Blahalúzatér előtt. Torlodásra számítsanak! Nassó a haladás az m 1 m es autópálya közös bevezető szakaszán a Budörsi Áruházaktól és folytatásában a Budörsi úton, az Egérút, andorúca utca útvonalon a Tétinnyi útig, a tízes főút bevezetőjén az Óbudai temetőig. Telítettek a sávok az M3-os autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacso-Pongrác úti felüljáró előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Váci úton befelé a Fóti úttól a Fiastiók utcáig, illetve a Róbert Károly körút közelében. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrőn szakaszonként mindkét irányban. Az Örsvezéterek környékén a kőbenyai úton befelé a Hungária körút előtt, az Ülői úton és az Adriendre úton befelé a határút előtt. Szépcsül a békéke info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 csည့်n. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
5: right one yeah.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Drága barátaim, nem győzzük ma hangsúlyozni, hogy ma 65 éves Dieter Bohlen a Modern Talking együttes egyik oszlopatőre választottunk Aranyköpés, mert így hangzik, bevallom, nem gondoltam, hogy egy világ sikert csináltam, ezért a szöveget fél perc alatt találtam ki. A fenéktörlés tovább tart, de az eredménye ugyanaz, teszem hozzá.
4: Jaj, hát ezt ez nem kellett volna. Ezt egyébként a... Ne,
2: ekézzük dítert. Jó, legalább
4: hát, a szülinapját. Idé- idézzük, idézzük, idézzük fel. Jó ezt a fantasztikus világ. amit fél perc alatt írt? Ez a Jomaha Jomaszó néven a magyar nyelvben utó, illetve mindenki által így ismert zseniális darról. És úgy éreztem, hogy meg kell, hogy emlékezzünk erről, mert talán méltatlanul kevesen ismerték magának a költőnek a zseniltását, akiről kiderült, ugye, hogy fél perc alatt sikerült ezt elkövetnie, ezért úgy gondoltam, hogy fölidézném. Tehát Jomaha Írt adétel Bólen verse Műfordította Ács Gábor
2: Mehet? Hát próbáljuk meg, kicsit félek a görögöktől Ha ajándékot hoznak is, de lássuk Milyen a
4: szívemben tűz van Egy égő szív Milyen a szívemben kezdés utáni vágy lakik Meghalok érzelemben az a, Ez az én világom Fantáziában Az álmaimban élek, élek Te vagy a szívem, te vagy a lelkem Ragyogva tartom akárhová mész, te vagy a szívem, te vagy a lelkem, megtartom neked örökké, maradjak veled együtt. Te vagy a szívem, te vagy a lelkem, je, úgy érzem a szerelmünk tovább nő, te vagy a szívem, te vagy a lelkem, ez az egyetlen dolog, amit valóban tudok zárjuk be az ajtót, és higgyél a lángoló szívemnek, rendben vagyok, gyere és nyisd ki a szívem, égjenek azok a gyertyák, enged, elolvadni a tested az enyémben, az álmaimban élek, élek. A refréntől megkímélnélek.
2: Hú, a mindenségét! Hát innen nehéz lesz felállni, minden esetre köszönjük az értő műfordítást, sok ilyet kívánok még neked és a hallgatóknak is, Díterból Bólem ma 65 éves.
0: autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet,
2: Kressz. Hát, ö, nem lennék egy Várkonyi Gábor ma reggel semmiképpen. Szerbusz, jó reggelt! Elsoromott de... a fülem. Ugye? Úgy
6: tartottam a telefont, és éreztem, hogy épül le a fülcsimpám a helyéről.
4: Hát egyszer. Ennél azért pozitív reaktív, egyszerre számítottam,
2: de... Évente egyszer Dieter Bohlen uh, születésnapját megpróbáljuk megünnepelni. No, uh, futómű autós rovat, uh, innen szép nyerni, fel van adva a lecke. Uh, mi borzolja a kedélyeket az autóiparban jelen pillanatban?
6: Hát uh, Jürgen sem megtartotta utolsó évértékerőjét a Mercedes élén. Ugye ő shiftel majd a felügyelőbizottságba, és már megvan az utódja is. Uh-huh. Ugye ez az úri ember a bajszos, aki itten elég régóta igazgatta a Mercedes ügyes-bajos dolgait egyébként elég ügyesen, de hát sajnos az utolsóon sajtótájékoztatója az ilyen értelemben nem sikerült annyira nagyon fényesen, de erről azért alapvetően nem őt tehet, és nem is feltétlenül a Mercedes, hanem nagyon vihalos és kedvezetlen körülmények vannak a világautópiacán, amiről mindig megemlékezünk, és hát e, itt nem a, nem a károgást akarom folytatni, csak ez tényleg egy, egy rettenetesen e, kihívó környezetben kell helytállnia egy olyan automárkának is, mint amilyen a Mercedes. Egyfelől sajnos úgy tűnik, hogy nem fogják tudni tartani a 8 kötőjel 10%-os uh, kijelölt uh, marzsot, amit egyébként a konkurencia BMW formájában elég jól tud tartani elég régóta. És uh, néhány évvel ezelőtt, az azt hiszem, ha jól emlékszem, már három évvel ezelőtt volt egy 4 milliárd eurós uh, spórulási csomagjuk, ami Egyébként a szép eredményeket hozott magának a cégnek, de hát most a, a, az osztalék fizetésnél azért egy, egy enyhe lefittyedő száját lehetett tapasztalni azoknál, akik e, ilyenre számítanak, ugyanis jó a kevesebb lett az osztalék, mint amivel eredendően számoltak. Nincsen semmi okpánika, meg nem arról van szó, hogy, hogy bármi gond lenne, mert szíresznél továbbra is az első számú márk a világon, és ezt azért többek között Setcsének is köszönhetjük. Vagy hát legfőképpen talán neki illetve az új stratégiának, de hát egyszerre százféle helyen kell most különböző problémákat, gondokat, illetve jövőbeli váltóállításokat eszközölni. Ugye volt egy híra arról, illetve most beszélt róla Cetse, hogy ki fogják építeni egy nagyobb dimenzió irányába a Gilivel vel történő együttműködést. Ugye ez az a kínai autógyár, aki egyik pillanatra a másikra bevásárolta magát meglepetésszerűen. A majd majdnem 10%-os részesedéssel, 9,69%-os részesedéssel. Itt nyilván valami fajta mobilitással kapcsolatos szolgáltatás az, amiben gondolkodni lehet állítólag, és legfőképpen nyilván a kínai piacra. Aztán múlt heti hír volt az, hogy egy közös vegyes vállalatot hoznak létre a BMW-vel, hasonló okokból kifolyólag de itt inkább az európai piacra koncentrálva, ez egyébként szerintem egy abszolút alkotó hír volt, ugyanis hát ez a két autógyár ez azért több mint száz év egy egymást, és próbálnak mindig egymás fölé kerekedni, aminek mi, mint felhasználók azért övöletünk, mert hát jobb-nagyobb autókat kapunk ettől a két cégtől, de hát a korszellem, meg a helyzet, meg az egész iparágnak az alakulása az arra kényszeríti őket, hogy együttműködjenek olyan Dolgokban, amelyek majd akkor fognak pénzt termelni, amikor már a gyártással önmagában nem lehet annyi pénzt keresni, mint most. Tehát ez egy, ez egy posztgyártás utáni, vagy posztautóipar utáni időszak, amikor majd a közlekedéssel, vagy a ride sharing-el, tehát az autómegosztással, vagy a gomnyomása odaérkező autókkal, vagy ilyen jellegű dolgokkal lehet majd pénzt keresni. Hogy ezt pontosan hogy fog kinézni, a senki sem tudja még, de hát nyilván valahogyan fel kell készülniük erre. Közben zajlik egyébként a koncern átépítése is, tehát egy teljesen új cég struktúrát is létezik. Ez már a kínai hatás? Hát nem, szerintem nem, de ezt azért nehéz nehéz látni, hogy tudni, vagy hova szögelni ezt az információt. Egyébként első tök logikusnak tűnik az, hogy, hogy külön részként fogják kezelni a személyautógyártást, külön részként fogják kezelni az egyébként rendkívül jól teljesítő nehéz gyártását. Ott bőségesen benne vannak ebben a 8 10 os koridorban, és, és nagyon szépen teljesítenek főképpen az észak-amerikai piacon a nehéz és külön cég lesz az a cég, amely ugye ezeket az új típusú szolgáltatásokat fogja közrefogni a Daimler koncernem belül. A forgalom egyébként az növekedni fog, vagy hát növekedett, csak még nincs meg a pontos számok. A hard re való készülés az szintén egy kicsit, gyomorgóöccsel töltheti el szerintem a menedzsereket, hiszen a negyedik legnagyobb piacuk ugye a Nagy-Britannia, a mercedes tehát ez mindenkinek fáj, illetve hát érződik, hogy, hogy ugye a németeknek, németek felé abszorbálódik soron az a, az a kereskedelmi háború, amit Trump folytat Kínával, tehát azt minden egyes ilyen jellegű hírnél megosztják és elmondják, hogy, hogy azért ez nem egy annyira vidám dolog számukra, hogy nem pontosan tudják, hogy hogyan szervezzék a gyártásukat, és mit hova rakosgassanak, hogy mondjuk ezek a védővámok, vagy, vagy ez az elszabaduló történet, ez, ez, ez ne így nincs az ő profitjukat, és minden mellett, ugye ott van az autógyártásnál, mindig nagyon fontos szerepet játszó árfolyam ingadozás, ami azért egy komplett komplet évet el tud rontani, hogyha ha kedvezőtlenül alakult, vagy ha úgy alakult, ahogyan nem felhetetlenül számítottak erre. Szóval, ha csak itt ez az elmúlt négy-öt dolog, amit felsoroltam, ez ez önmagában egyenként is eléggé nagy hatással lenne egy autógyár éves eredményére, de ez így együtt, mindennel összeállva, ez egy egy tényleg rettenetesen nehéz környezet, ezzel együtt egyébként Mercedes köszönjük jól teljesít, az új modellek azok tökéletesen behozták azt, amire számítani lehetett, egy-egy új típus gyártási felfutásával kapcsolatosan azért nyilatkoztak arról, hogy vannak nehézségeik, főként a mexikai gyártásról, van szó, ami minket kicsit kevésbé érint itt Európában, de én a, figyel, a figyelő szemünket azt oda vetném, hogy, hogy mit fognak együtt csinálni közösen a BMW-vel, illetve, illetve a kínai akkor hogyan fogják folytatni az együttműködést, ja, és hogy még egy ilyen is behozzak a, a, a erre autófronton, ahol kifonakozni hozni egy 100 kötője, 150-es valós hatótával működő elektromos sprintert, ami nem tűnik soknak, azért ezt alapvetően ugye városi használatra találják ki ott lehet, hogy készül egy együttműködés Tesla-val.
5: Igen,
4: igen. Tegnap már minden ezzel volt el, ez két hívó szó, Teszla oh, Tesla és Mercedes.
6: De ez, egy, ez nem egy akkora nagyon korszakalkotó hír egyébként, mint amennyire elsőnek tűnik. Tehát az, hogy esetlegesen készítenek majd együtt valamit. Hát ugye ez a kétség ismeri egymást. Tehát a daimler volt tulajdon a Tesla-ban. Igen. Sőt, a, aki ismeri közelebbről mondjuk a Tesla-nak a modelljait, a Model S-ben egy csomó
2: Na de egy van az ellenséggel? Ez az utolsó felvetés. Hát, e, e, is
6: volt benne része, tehát ezt, ezt e, e, tehát valahogy el kellett indulni, csak azt akartam mesélni gyorsan, hogy a, a, az index kar, meg, a, meg a, tehát az, a, az a kar, ami ott ugye a bajusz kapcsolónál van, plusz az elektromos ablak emelők, meg a tükörreállítás, az Mercedes-ből számolik most is. Aha. Tehát, aki ismeri mercedes ezeket, és belül egy Tesla-ban azoknak ismerősek.
4: Igen, 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 igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, aztán várunk jövő héten, hogy majd részletesebben is átbeszéljük. Így Ezeket lesz. és sem. A Tán Dieter
6: Bólannál kívánok nektek. Kicsit szép
4: napot. <gül> Már megvan. Igen. Na, köszönöm szép napot neked, is, csaó. Hello. Várkonyi Gábor Állandó, autós szakértőnk értekezését hallottátok hát a Daimler helyzetéről.
7: Az idő good morning, minden nappal intől egy új esély, ételek, új, új illatok, Újra te meg én Szerest úgy a reggel, hogy a napsugara kell, Élvezd, amíg teheted, ne bánt, haz már eheted, Mikor tücsök szó előzi meg a kakas A szomszéd nem übölti még a Jézus Máriáját Mikor megáll egy szekundumra még a szél is, Abban a pillanatban beleköltöznék én is, Csak a vekkel hangjál, Rógen más, Mindig más, más, hogy a nap egyedül, más, hogy van egy társ, Minden egyes nappal valami új jön el, A város ne átutal a reggel nek- Éledc te is, már nem ugyanaz vagy, az ébrelét határán az még valóság, őrizzük meg, mindegy igaz vagy hazugság, A reggeli rutin az ami mindenkinek más. Valaki még holkol, van, aki munka vár, egy hely, hobá az élet, minden nap újra beteggel, bármit dob az est, esét ad, hogy újból kezdel. A bulihott lázba, vagy ha fabularázza, Az ébredés pillanata, azt tabula rázza, A tegnapok hibájából tanulhatsz mára a nap fénye harmat, ha reggeli a várad, a párok a csókok, a kezdetek bája, egy és mielőtt egyik elindul munkába, ha komódos is fáradt marad, láttak otthon kába mert kávé nélkül a test marad otthon kába.
0: A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
4: A Babik József a vonalban, az Erste befektetési ZRT üzletkötője. Jó reggelt, szia! Jó reggelt,
8: sziasztok!
4: Na, egy gyors jelentés mustra lesz Így van, most. Így most hát
8: szezon, usa is, Európában is, ugye a Richterrel ma már nálunk is. Hát kezdjük egy GoPro-val, várt feletti számokat közölt a negyedik negyedévre. A GoPro miután 0,3 dolláros tisztított eps jelentett, 0,26 dollárra szemben, tehát egyértelműen jobbat. Ezzel 2015 harmadik negyedéve óta másodszor tudott negyedéves profitot Ez Hát a komoly volt, voltak. Az az... voltak ugye? A történetére nem mennék ugye vissza, igazán egy termékes cég volt. És, hát, te azonnal
2: hogy, elkopintották a kínaiak. Nagyjából ja, ennyi a kínai, volt, igen. Ja, oh, Szegény. Ja, so, Láttunk akkor, már ilyet, meg fogunk is.
8: Így van, így van. Ha csak nem majd a kereskedelmi háború megváltoztatja ezt a történetet, hát meglátjuk, nem valószínű. Na, e, 377 millió dolláros árbevételen, ez plusz 13, plusz 13% év per év alapján, tehát ugye 13%-kal növekvő árbevételei volt, ami szintén fölülmúlt a konszenzus, tehát árbevétel alapon is jobb lett, mint a <kül> Várakozás. Uh... A vezérigazgató szerint az eladott volumen is, mind a piaci részesedés is növelte 2018-ban a vállalat, és 2019 egészében már végig profitábisak lesznek, azt mondta. A GoPro 5,15 körül volt, az 0,8-at emelkedett, hogy ez zárás után jön ki, 1,75% pluszban van az a zárás, a zárás után az árfolyam. Rajfejzen 1%-ot tudott emelkedni tegnap, annak ellenére egyébként, hogy kipényzetten rossz gyors jelentés, tett a negyedik negyedévre vonatkozóan is. Vártnál nagyobb a céltartalékorás, és az operatív költségek is érdemben azért lerontották ezt a negyedik-negyedéves eredményt. Ez egy előzetesebb publikált szám, tehát ez nem a teljes negyedéves eredmény, ez majd fog jönni később. A nettó profit 98 millió euró lett, ami 50 os visszaesés év per év alapon, és ugyanennyivel marad el a konszenzustól is. A gyenge eredmény mellett ráadásul 0,93 dolláros részvényen részménykénti osztalékot javasol a 2018-as eredményre a a bankcsoport, ami hát jóval elomulja a koncerzust, én 1,26-tal számoltak az elemzők, tehát jóval kisebb osztalék lesz. teljes is majd március 13-án fogja uh, publikálni a bank, uh, akkor beszél majd az egész éves kilátásaitról, meg nyilván a, a részletekről. Uh, ekkor derül, kiderülhet, hogy 4 negyed év gyengeség az mennyiben tudható be egyszeri tényezőknek, vagy, vagy, vagy ez trend lesz, ezért lesz ez mindenképpen érdekes. A nettó kamatbevétel 3%-os, illetve a díj és a bevétel 5%-os emelkedévése viszont azért inkább arról árulkodik, hogy ugye hogy ilyen egyszeri uh, rossz eredmény ez. Uh, 23,60 kettő körül van, ha 21 és 35 között volt az elmúlt évben, tehát a minimum van közel. Jó gyors jelentés lett viszont az ÖMV 1,053 milliárd euró tisztított eredményt ért el az utolsó negyed évben. Ez felettem van a 959 milliós várakozásnak. Egyébként minden szinten jobb eredményt ért el a, a várakozásoknál. A kutatástermelés segített a napi 447 ezer hordos termelés. A feldolgozás, kereskedelmet pedig az 5000 5,2 tized dollár per hordós finomítói marzs. Ugye hát a MOL-hoz szoktuk hasonlítani. Ebből, ebből picit két következtetünk, majd a MOL gyors jelentésben a MOL-nál láttuk, hogy a decemberi finomítói marzs az nagyon-nagyon gyenge lett. Azt hiszem 2,2 tized dollár. A 407 millió euró egyszerű eredményt könyvelt a cég. Uh, ami főleg ilyen nem elszámolt fedezeti ügyletekhez és eszköz átértékelésekhez kapcsolódott. Hát Ennek hatására a nettó eredmény az 608 millió euró lett, uh, messze fölött a piac által várt 447-nek. Uh, jó gyors jelentés lett, jövőre vonatkozóan is, uh, és ez mindig fontos, uh, optimisták uh, maradtak a, a vezetők, 4,6%-ot uh, tudott emelkedni az ÖMV. Aztán nézzük egy BMB Paribát is, uh, 10,3 milliárd eurónál uh, kisebb, egyéb 10,2 milliárd eurós eredményt vagy bevételt generálta a BNB Paribas, ez 3,5 százalékos visszaesés év per év alapon, és vártnak megfelelő 1,44 milliárd eurós profitot ért el. A negyedik negyedéves megnövekedett volatilitás nagymértékben lerontotta a pénzintézetnek a kereskedik, pénzintézet kereskedési részlegének az eredményét, ott 40 százalékos visszaesés volt tapasztalható. Ilyet az amerikai gyors jelentéseknél is vagy a nagybankoknak meg a befektetés cégeknél is láthattunk, hogy a túl nagy bozatítás nem is feltétlenül jó. A részműzleták 70%-os visszaesést mutatott, tehát ez, ez nem olyan jó. Hát 41,8 vajta van egy kemmelkedett 1,77%-ot. Hát talán nagyjából ennyi, ennyi, ennyi fért bele. Szuper. Nagyon-nagyon friss, még egy kijött az Unicredit, de a részletekért mindenki hívja az üzletkötőjét. 720 millió <laughs> euró lett, és és az osztalik a 0,27 euró lesz. Unicredit tegnap átlépte a 10 eurós szintet, nagy tél van fölfelé, de a részleteket nem tudom így elmondani még. még.
4: Jó, de én is tudom erre, hogy érdekes, Szitúban van most a Igen,
2: ugye meg leválasztják az Olaszországon kívüli egységeket, szóval így, van ott hír azért, rend, majd beszéljünk még erről, oké? Okay?
8: Így van, oké, okay, rendben. Köszi. Rendben. én is köszönöm, Sziasztam. szia. szia.
4: Talab, amik Józseffel beszélgettünk, tehát az Erste befettet és üzletkötőjével a Egy legfrissebb gyors jelentés dömpingből szemezgetett.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Két markáns vonal van a üzenőfalunkon. Az egyik az a közlekedési híreké. A Budai Alsorakparton észak felé a Mozaik utcánál baleset hatalmas torlódás így a Fuszek, a másik pedig az Ács Gábor művész néven alkotó dalszöveg műfordító munkásság, kapcsolódik napi dalszöveg rovatott a népnek követeli Tracks és felébredt a házit is kicsit több átéléssel más korgából rá kellett volna gyakorolnod erre a műfordításra Jó, tükör igaz, előtt
4: reggelente.
2: Igaz, 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 igaz. Jó, hát napi nem
4: lesz belőle, de lehet, hogy még egyszer jobban rákészülve, és Még több ilyen fordítást
2: írja a hallgatót. Na, akkor eh, én is úsznék az árral, eh, megirigyelvén elcs kollega Babére, itt két eh, választásotok van, 0 30 9 0 9 sms és Whatsapp. Az ACDC Thunderstrike című szerzeményét, vagy az Eagles Hotel Kalifornia című szerzeményét sor, ö, szavaljuk el magyarul. Ebből lehet válogatni. Amelyik a legtöbb szavazatot kapja a műsor vég előtt, azt fogjuk majd még akkor magyarul ö, interpretálni, hogy mit is kell hallani ennél a két szerzeményről. Most pedig László B. Katt és a hírek jön.